0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge ähm, spreche ich über ein ganz wichtiges Thema für alle Bauherren und zwar ein Thema, was alle betrifft in der Situation, nämlich die Struktur, Ablagestruktur oder allgemein Dokumentenstruktur. Ja, Es gibt da doch... Ähm, wie ich das jetzt <lacht> ähm, gerade heute äh, im Gespräch mitbekommen habe, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, für mich war das klar, wie ich das mache, aber ich musste feststellen, dass es nicht für alle klar ist, dass man das so macht, beziehungsweise dass man die Vorteile gar nicht gesehen hat, wie man es denn anders machen könnte. Und da möchte ich eine ähm, ja eine Möglichkeit vorstellen, die meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit ist, das Ganze so organisiert zu bekommen und ähm, ja, dann steigen wir direkt mal rein in das Thema. Also, es gibt im Endeffekt drei verschiedene Strukturen oder drei Möglichkeiten, wie man äh, sich selbst organisiert im Bauprozess als Bauherr und wie man das Ganze angehen kann. Ich mache erstmal den Grobdurchlauf und danach gehe ich auf die einzelnen Themen ein. Die erste Möglichkeit ist die klassische Möglichkeit, ja wie man das gemacht hat, Seit, wie man es schon immer gemacht hat, das haben wir schon immer so gemacht. Und zwar die klassische Papierablage. Ich habe einen physischen Ordner, ich habe meinen Ordner, den ich aufmache, es kommt ein Brief rein, den schaue ich mir an, bearbeite den, lese den durch und ordne den entsprechend ein. Habe meine Register da drin, sodass ich dann nach Themenbereichen das Ganze einsortieren kann. Ja, Rechnung kommt zu Rechnungen, Schriftverkehr zu Schriftverkehr, ähm, Angebote zu den Angeboten und so weiter und so fort. Die zweite Möglichkeit ist eine digitale Ablage auf dem Computer. Das heißt, ich, schaue, ich, ich bekomme einen Brief oder eine E-Mail. Ähm, die E-Mail schaue ich mir an und leg sie dann entsprechend in den digitalen Orten ab, ja, und habe das Ganze eben lokal auf meinem Computer abgelegt. Und die dritte Möglichkeit, das ist dann sozusagen die Möglichkeit, die dann sozusagen alles ergänzt. Das ist halt eben eine digitale Möglichkeit, aber halt eben nicht lokal auf dem Computer, sondern in dem Fall tatsächlich in einer Cloud. Ja, und ähm, ich gehe jetzt mal nochmal auf die einzelnen Punkte ein und ich glaube, ihr werdet schon vermuten, welche meine favorisierte Möglichkeit ist, äh, das Ganze zu organisieren. Ja, ähm, das gehen wir dann äh, zum Schluss durch. Okay, also lass uns starten. Ähm, die klassische Papierablage. Ja, das heißt, es kommt, ich habe wirklich meinen großen Ordner. Ich brauche für die Baustelle wirklich einen großen Ordner, vielleicht sogar eher zwei bzw. drei Ordner. Ich würde es einfach logisch aufteilen. Ich würde auf jeden Fall einen Ordner nehmen wo ich die ganze Pläne und Planunterlagen von meinem Bauvorhaben habe. Ich habe ja nicht nur die Pläne für die Genehmigung beispielsweise. Ich habe ja also meine Genehmigungspläne, ich habe ja meine Ausführungspläne, ich habe meine Details, ich habe meine äh, Pläne oder Plansätze, Plananmerkungen von meinen Gewerken oder anderen ähm, ja, Planungsbeteiligten wie den Vermesser mit dem Lageplan und so weiter und so fort. Das lege ich alles in einen Plan, also in, in einen Ordner ab. Das Thema mit den Plänen ist halt eben, es kann halt sein, dass die Pläne halt eben nicht auf DIN A4 sind, sondern halt äh, im besten Fall auf DIN A3 sind, die dann auf DIN A4 gefaltet werden oder halt eben große DIN A0, DIN A1 Pläne, die dann halt eben gefaltet werden auf DIN A4, aber äh, durch diese Faltung äh, nehmen die natürlich entsprechend mehr Platz ein. Ja, also ich mache das mittlerweile immer so, wenn es geht und meistens geht es auch, dass wir die Pläne einfach auf DIN A3 positioniert bekommen, weil äh, viele Bauämter einfach die Vorlage haben oder die Vorgabe haben dass die Pläne auf maximal DIN A3 sein müssen, Wenn man die digital einreicht, hat der Hintergrund, weil das Bauamt dann die Pläne natürlich ausdruckt. Und die können halt nicht plotten, also auf größere Papierformate gehen, sondern dementsprechend äh, muss es dann halt DIN A3 sein. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, die Plansätze, die wir erstellen, einfach im maximalen ähm, Format von DIN A3 zu machen. Und in der Regel funktioniert das auch. Ja? Wenn das natürlich größere Bauvorhaben sind, die, äh, wo ein Plan 1 zu 100 nicht darstellbar ist, äh, dann muss man natürlich auf das nächstgrößere äh, Planformat ausweichen. Aber in der Regel passt das schon. Ja? Und da ist es natürlich so, dass man ähm, in der Organisation natürlich ähm, die Zettelwirtschaft hat. Ja, Die Frage ist, ob man damit arbeiten kann und da muss jeder, und das ist glaube ich so das Wichtigste, äh, was man sich hier von der Folge mitnehmen kann, jeder muss für sich reinhören und fühlen, was für, was ihm besser liegt, weil beispielsweise, wenn ich ein digitaler Typ bin und ich würde dir jetzt sagen, hey, die Papierablage ist einfach das Beste, dann ist es für dich aber nicht das Beste, weißt du, also es kommt halt immer darauf an wie man veranlagt ist. Und es gibt einfach Menschen, die können halt mit Papier besser umgehen, ähm, als halt mit digitalen Sachen. Und das ist ja auch völlig okay. Äh, man muss einfach nur bewusst sein, und deswegen ist diese Podcast-Folge da, was das einfach bedeutet, was für Vor- und Nachteile das halt einfach mit sich bringt. ja Denn beispielsweise habe ich meine Pläne in einem physischen Ordner, dann muss ich natürlich immer schauen, dass jede E-Mail, die reinkommt, mit wichtigen Unterlagen, ähm, die, natürlich, die muss man natürlich ausdrucken und dann Abheften, ja, das ist natürlich Aufwand, das ist ganz klar Aufwand und Papierverschwendung in meinen Augen, aber jeder kann es ja handhaben, wie er will und wenn ich dann beispielsweise drei Angebote habe, je Gewerk und ähm, die jeweils die Angebote ausdrucken muss und ablegen muss und ein Angebot umfasst mal schnell ähm, 30 Seiten, ja, dann muss ich mir hier überlegen, wie viele Ordner ich vielleicht nur, also ob ich dann nur vielleicht ein Ordner habe, der nur mit Angeboten gefüllt ist, Angebote, Beauftragungen, ähm, Auftragsvergabe sozusagen. Ne? Ich brauche auf jeden Fall einen Ordner für für Rechnungen und und die ganzen. Ähm, also ja, das ist das ganze abgebildet. Ich komme später nochmal dazu von von der Ordnerstruktur, ähm, was was da sinnvoll ist und ähm, komme damit eigentlich schon auf den auf die zweite Variante. Also die zweite und dritte Variante unterscheiden sich ja nur in der Tatsache, dass das eine lokal auf dem Computer liegt und das andere in einer Cloud ist. Beides ist gut, klar, gar keine Frage. Beides ist gut. Ich müsste mir natürlich überlegen, welchen Cloud-Anbieter habe ich. Und ich müsste natürlich überlegen, ähm, kann ich damit gut umgehen. Natürlich, wenn ich das lokal auf dem Computer habe, habe ich immer die, die, die Pflicht, und das kann auch ein Vorteil sein, muss ich dazu sagen, ich habe dann die Pflicht, am Computer zu sein und die Unterlagen abzuarbeiten. Die Tatsache, dass wir alles auf dem Handy haben und Zugriff haben und von überall her ähm, alles anschauen können, ist sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Aber gleichzeitig bringt es mit sich, dass man da vielleicht das eine oder andere überfliegt und als gelesen markiert hat und dann gar nicht mehr zum Abarbeiten kommt. Und das ist, das, das kann natürlich äh, ein Dorn sein, wenn man das Ganze natürlich am Computer bearbeitet. Deswegen ist meiner Meinung nach es ähm, auch nicht verkehrt, wenn man sagt, hey, nein, das Thema, ich nehme jeden Abend einfach Zeit und bin dann eine Stunde oder zwei am Computer und bearbeite die ganzen Sachen bewusst am Computer, lege die Sachen ab, speichere mir die ab, äh, wenn Briefe reinkommen, scanne ich die ab und lege die einfach in einer vernünftigen Ordnerstruktur ab. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Weil, weil ich dann bewusst mir das, das Ganze bewusst mache. Der Vorteil, und das ist die dritte Möglichkeit von einer Cloud-Lösung, und da gibt es zwei Zwischenbereiche eigentlich oder zwei Unterscheidungen, komme ich auch nochmal gleich dazu. Die, der Vorteil von einer Cloud-Lösung ist einfach, dass ich sowohl auf dem Computer arbeiten kann und das Ganze ablegen kann, wie vorher genannt, aber auch vom Handy aus arbeiten kann. Beispielsweise, ich bekomme eine E-Mail, ich schaue mir die E-Mail an, ich nehme den Anhang der E-Mail und verschiebe diesen Anhang gleich in meine Cloud, von der ich auch auf dem Handy Zugriff habe. Der Vorteil ist hier, ich bin beispielsweise in der Bahn unterwegs zur Arbeit oder ich habe Wartezeiten, beim, sei es beim Arzt oder sonst irgendwo. Ich kann, anstatt mir das Handy rauszunehmen und auf Instagram Bauherr werden, Bauherr werden zu folgen und, und dort die neuen Be- Beiträge zu schauen, was sehr ist. Kann ich aber genauso nutzen die Zeit und mir da die E-Mails äh, anschauen, was reingekommen ist, vielleicht irgendwie in der Datei, die ich ein Angebot, ja, was ich dann anschauen kann, durchfliegen kann, ablegen kann. <lacht> Entschuldigung. Und dann eben, ähm, ja, mir somit die Zeit, die ungenutzt ist, einfach dafür auch nutzen kann, ja, das hat auch einen Vorteil, ja, ähm, ganz klar und da muss man in sich reinhören und und reinfühlen und ehrlich zu sich selbst sein und sagen, hey, ja, mache ich das oder ist das für mich eher ein Hindernis, ja, also muss ich mich eher tatsächlich an den Computer setzen und das alles lokal abspeichern oder kann ich das tatsächlich alles in der Cloud machen. Ich bin ein Fan und das muss ich dazu sagen, ich bin ein Fan von der Cloud-Lösung, weil ich da einfach ähm, die deutlichen Vorteile sehe. Ich habe alles in der Cloud drin. Ich habe den Zugriff von meinem Notebook, wenn ich am im Arbeits, also in meinem Arbeitszimmer sitze und das abarbeite, aber gleichzeitig, wenn ich auf der Baustelle bin und eine Besprechung habe mit Gewerk XYZ und dann heißt es, ah, wie war das nochmal? Und dann hole ich mein Handy raus, gehe in die Cloud rein, Hol mir das entsprechende Dokument, was ich brauche, sei es die Baugenehmigung oder ein Angebot oder Auftragsvergabe, was auch immer, oder den Plan einfach dazu zu holen ähm, und habe das einfach vor mir und kann das direkt anschauen und bearbeiten. Entgegen den anderen beiden Lösungen, die ersten zwei Varianten, kann ich das natürlich nicht so einfach machen, weil ich alles lokal daheim habe ja, und muss dann eben zu meinen Terminen entweder mein Notebook mitnehmen, was auch möglich wäre, oder mein Ordner mitnehmen was ja natürlich auch möglich wäre. Oder ähm, ich habe das halt einfach nicht immer dabei und dann habe ich einfach das, das Thema, dass ich mich vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal dann mit demjenigen treffen muss, um das Ganze zu besprechen oder halt eben Unterlagen nachreichen muss. Kann auch sein, klar. Ich persönlich nutze, ähm, das ist jetzt keine Werbung oder ja unbezahlte Werbung sozusagen, ich nutze ähm, alles von, von Microsoft, also das äh, OneDrive bzw. SharePoint-Paket, was... Also für den Privathaushalt OneDrive, ja, also einfach eine Cloud-Lösung, kann ich als Familienpaket buchen. Ich meine, es kostet irgendwie 100 Euro im Jahr. Und da können fünf Familienmitglieder drin sein, ähm, in der Größenordnung, ja. Und ich glaube, jeder, jeder der fünf Mitglieder hat dann äh, ein Terabyte zur Verfügung, wenn ich mich nicht täusche. Also es könnte ja sein, dass es äh, mittlerweile ein bisschen anders ist, aber meiner Meinung nach ist es äh, von den Konditionen genauso. Und das ist schon sehr interessant. Ja. Es gibt auch natürlich äh, Google, äh, wo, also Google Drive, was auch super funktioniert. Gar keine Frage habe ich auch ähm, Erfahrungen damit oder Bauherren, die damit Erfahrungen haben, ähm, die die das genauso nutzen. Ich habe auch ein Google-Konto natürlich und ähm, ja, das ist eigentlich vom System her genau gleich. Ja, man muss einfach nur gucken, welchen Anbieter habe ich, Google oder ähm, OneDrive oder halt eben, ähm, also dass ich halt einfach diese Ablagestruktur da drin nutze und und das habe ich ähm, sehe ich immer öfter und das finde ich auch tatsächlich gut. Das habe ich auch schon immer gesagt. Es Macht einfach Sinn, eine gemeinsame, also eine Projekt-E-Mail-Adresse, einen Projekt-Account anzulegen, der dann dafür bestimmt ist, dass sowohl äh, Frau als auch Mann, also beide auf diese E-Mails zugreifen können. Und wenn dass es auch klar ist für alle Beteiligten, wenn irgendwas mit dem Bauvorhaben zu tun hat, dann nicht auf meine private E-Mail-Adresse schicken, sondern bitte an diese E-Mail-Adresse Hausbau XYZ oder die Straße Ad und dann ne, einfach nehmen als E-Mail-Adresse und dann ist es klar, meine Frau hat Zugriff, ich habe Zugriff, man muss sich nur abstimmen, wie man damit umgeht, dass wenn man was gelesen hat, wie man das markiert oder irgendwas, ja, dass da auch da keine Verwirrung gibt, aber Ich habe dann einfach die Möglichkeit, da alles gesammelt zu haben und habe dann zumindest auch einen besseren Überblick und habe das nicht mit meinen privaten Mails äh, verstrickt und das Ganze ist dann durcheinander. Ja, Ähm, genau. Also, ich habe, ich ich gehe auch gleich nochmal auf die Ordnerstruktur ein, die ich die ich ja die die in meinen Augen sinnvoll ist und die ich auch so empfehlen würde aber es kann sich ja da jeder selbst natürlich bedienen und sagen hey was macht denn für mich Sinn und ähm, welche Ordnerstruktur lege ich mir an kann man ja auch individuell anpassen auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll ähm, ja klare Struktur zu haben und auch das ist eben das Entscheidendste, und zwar an allen drei Varianten, völlig egal, welche Variante ich davon auswähle, welche Variante ich dafür dann benutze, das Allerwichtigste ist wirklich, die Daten zu pflegen. Und das ist bei allen und überall so, ja, also bei allem und überall so, weil ich die Datenpflege pflege, ist, ist dann nachher entscheidend, ob ich nachher auch was finde oder halt eben nicht. Der Vorteil auch bei, bei der digitalen Ablage, egal ob Cloud oder nicht Cloud, ist, wenn ich die PDFs habe, die dann ähm, in meiner Ordnerstruktur drin sind, dann kann ich auch über die Suchfunktion beispielsweise Inhalte rausfinden, schneller finden. Also ich suche nach irgendwas und ich weiß nicht mal genau, wo habe ich das abgelegt, über die Suchfunktion funktioniert das, aber ich warne euch tatsächlich davor, eine chaotische Ordnerstruktur zu haben, sprich ein Ordner, da ist alles drin, bitte nicht. Bitte nicht, das ist wirklich meine Erfahrung, bitte nicht, weil dann findet man trotzdem nichts. Und äh, das Schlimmste, was man machen kann, ist dann einfach, wenn man nichts findet, nochmal alle E-Mails aus den letzten zwei Jahren durchschauen und und, und gucken von dem Absender und so weiter und so fort. Ähm, Das sorgt nur für Chaos und da da hast du einfach keinen Überblick mehr und das sollte man wirklich vermeiden. Ich habe es mir angewöhnt. Und das ist auch also wichtig zu der Ordnerstruktur bzw. auch der, der Dateiablage. Ich habe es mir angewöhnt, einfach jede Datei, die ich anfasse, den Originalnamen zu belassen, so wie die E-Mail reinkommt also so wie der Anhang kommt, beispielsweise E-Mail-Angebot und dann steht an, AN, kryptische Nummer, die vom ähm, Handwerker einfach kommt, ähm, die Datei einfach so zu belassen vom Namen her und ich füge am Anfang dieser Datei einfach das aktuelle Datum hinzu. Und zwar in der umgekehrten Reihenfolge, das heißt aktuell 2024, also 2024, dann den Monat, beispielsweise ähm, Februar 02, 2024, 02 und dann den tag an dem die entweder e mail kam ich die e mail bearbeitet habe oder äh, datum von dem von dem dokument ja und einfach dann so in der umgekehrten reihenfolge weil ich habe dann nachher den vorteil dass die, die dass die ähm, dass die ordnung in dem ordner nach den ähm, nach dem nach den namen Klassischerweise erfolgt. Und so weiß ich, das unterste Dokument ist immer das aktuellste. Das oberste Dokument ist immer das älteste. Ja, das ist eine möglich, eine, eine sehr, sehr gute bewährte Möglichkeit, wie man das einfach in der ähm, Ordnerstruktur selbst drin geordnet hat. Ja. Und was macht jetzt Sinn? Also, welche Ordner machen Sinn oder welche Ordnerstruktur macht Sinn? Das kann ich gern mit dir teilen, also ich werde es jetzt einfach sagen, ähm, geh gern auf meinen Instagram-Account, da werde ich das auch nochmal in einem Reel reinpacken, da kannst du dir das auch nochmal bildlich vor Augen führen und dir das anschauen. Also es macht einfach Sinn, eine Struktur zu haben, wo beispielsweise die Ordner von 0 bis also 0, 0, 1, 0, 2 und so weiter, durchnummeriert sind und dann habe ich beispielsweise den Ordner 0, 1 Unterlagen Bauherr. Also da sind alle Unterlagen drin, die ich als Bauherr meinen Planern, Architekten, Energieberater, Statiker und so weiter zur Verfügung stelle. Das sind Unterlagen, die ich habe von vornherein. Beispielsweise, ich habe ein Bestandshaus, da sind die Bestandsunterlagen drin, die habe ich eingescannt. Also da ist die Bauakte drin, wenn ich die habe. Wenn ich kein Bestandshaus habe, sondern nur ein Grundstück, dann habe ich da die Unterlagen zu dem Grundstück drin und so weiter und so fort. Also einfach die Unterlagen, die ich zur Verfügung stellen kann. Ja. Dann als zweiter Ordner habe ich ähm, äh, in meiner Muster, in meinem Musterordner ähm, den Ordner Beauftragung, also 02 Beauftragung. In der Beauftragung ist drin derjenige, der schon beauftragt wurde. Also da sind wirklich nur die Unterlagen drin von, von demjenigen, der beauftragt wurde. Das heißt Auftragserteilung, Auftragsbestätigung. Verträge, ja Architektenvertrag, was auch immer, da sind die Verträge drin, dass ich das klar habe. In dem Ordner drunter 03 Angebote habe ich die Angebote drin, ja. Und in dem Ordner Angebote habe ich das nach Gewerken, ja. Also das mache ich mir einfach selbst beispielsweise Elektro, zack und dann kommen drei Angebote rein, vier Angebote rein, zwei Angebote rein. Das was ich habe, ja. Und so kann ich und so weiß ich, okay, ich habe, ich gehe in den Ordner Angebote. In dem Ordner Angebote habe ich mein Gewerk. Das kann ich durchnummerieren, also in den den professionelleren wird man jetzt nach Standardleistungsbuch die Gewerke durchnummerieren und so, dass man das einfach einheitlich hat, kommt jetzt auf den Umfang an, ja, bei einem Einfamilienhaus reicht es eigentlich, wenn ich da reinschreibe, Elektro, Fassade, Gipser, Trockenbau, Rohbau und so weiter und so fort. Einfach meine Gewerke benenne und dort drin einfach die Angebote jeweils ablege. So habe ich einen Überblick. Erstens, ich sehe, je nachdem, wie viel Ordner ich angelegt habe, welche Gewerke ich schon habe, welche ich beauftragt habe, welche mir noch aufstehen. Beispielsweise, ja. Ich kann auch reingehen und dann sehe ich, ah, da habe ich die drei Angebote. Von den drei habe ich jetzt den einen beauftragt. Und die Beauftragung ist im Ordner 02 Beauftragung drin. Ganz klar. So. Dann habe ich den vierten Ordner. Das ist der Ordner CAD, beziehungsweise Pläne, Ja, da kommt alles rein, was mit den mit Plänen zu tun hat. Da sind die Varianten drin, da sind die vorentwürfe drin, die Entwürfe drin, die Baugenehmigung ist da drin, die Ausführungsplanung ist da drin und das kann ich in den Orten auch genauso unterteilen. Oder natürlich auch einfach in Ordner CAD einfach alle Pläne reinsetzen und ähm, dort einfach meinen Überblick haben nach dem Datum sortiert. Aber ich würde es schon so sagen, dass man im Ordner Pläne oder CAD ähm, einfach mal auf jeden Fall so Meilensteine äh, in einen Extraordner packt, ja, beispielsweise ja die Baugenehmigung und dann hat man das da drin, also die Pläne der Baugenehmigung. Dann habe ich den Ordner 5 und der Ordner 05, das ist die Baugenehmigung. Und in die Baugenehmigung kommen die Baugenehmigungsunterlagen rein, die du eingereicht hast, beziehungsweise dein Architekt für dich eingereicht hat, da kommt der Schriftverkehr rein mit der, mit der, mit dem Bauamt, also wenn da eine Rückfrage gab oder eine Rückmeldung gab oder irgendwas nachgereicht werden musste, das ist dann alles in der Baugenehmigung drin und im Ordner Baugenehmigung habe ich dann einen finalen Ordner, also nochmal ein Ordner, der auch Baugenehmigung heißt beispielsweise und da drin kommt dann die bestätigte Baugenehmigung, also die Genehmigung, die erteilt wurde, die ist da auch nochmal extra einfach abgelegt in einem extra Ordner, damit es klar ist, okay, ich komme in die Baugenehmigung, gehe da in die Baugenehmigung rein und dann habe ich meine Baugenehmigung da drin. Ja, das macht Sinn. So, Ordner 06 ist äh, der Ordner für die Kosten. Für die Kosten, die müssen, ja, nachgeführt werden, ermittelt werden, äh, sortiert werden und da kommen die kommen die Kosten rein. Dann habe ich den Ordner 07, das ist der Terminplan, ja? also wenn ich einen habe, wenn ich einen brauche, kommt da mein Terminplan rein, ähm, der halt eben bei Bedarf auch angepasst wird und ähm, ja, auch mit Bestandteil ist. Dann habe ich in dem Ordner 08 die Wohnflächenberechnung, ja, habe ich extra ausgewiesen, dann ich habe je nach Konstellation, ich habe ein Einfamilienhaus, dann habe ich meine Wohnflächenberechnung, ähm, dann habe ich beispielsweise eine Änderung, dann ändert sich auch die Wohnflächenberechnung natürlich, ich habe da drin auch ähm, beispielsweise ähm, auch nochmal, ja, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, habe ich meine Aufteilung für die ähm, Mieteigentumsanteile, also die Aufteilung dafür, sodass ich das einfach ähm, parat habe wenn ich das mal schnell brauche. Ordner Num- Nummer 9, 09 ist dann Fotos. Ja, ganz wichtiger Ordner, Fotos, Ordner. Ähm, es ist immer gut, auf dem Handy die Fotos zu haben, aber exportiert die alle, gewöhnt euch an, einmal im Monat einfach alle Fotos aus dem, vom Handyhaus ähm, einfach in den Ordner reinzuladen, hochzuladen, so dass ihr einfach eine Übersicht habt. Und zwar beide Fotos, also von 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 vom Mann, von der Frau. Äh, beide Handys werden da einfach ähm, rein genommen, rein exportiert und äh, dann hat man das einfach auf einmal da. Und auch ganz ganz wichtig von der Bauphase ganz viele Fotos machen, damit man das nachher auch nochmal nachvollziehen kann, wie wo was war. Ja, also ich erlebe es immer wieder, dass man in fünf Jahren kommt und sagt: Hey, ich will da irgendwie was bohren oder irgendwas machen. Wie war das denn damals? Ja, und dann schaut man sich die Fotos an. Gut, Fotos 09. Ordner 10, das sind die Protokolle. Und in den Ordner 10 Protokolle mache ich einfach alles rein, was wichtig ist und protokolliert wurde. Das kann ein Protokoll sein von einer Besprechung, das kann eine Telefonnotiz sein, das kann ähm, eine Besprechung vor Ort sein, äh, die man einfach nochmal mitnimmt, festhält und dort einfach mit ablegt, dass es klar ist, okay, das und das haben wir an dem und dem Tag besprochen, damit es allen Beteiligten klar ist. Ja, also Protokolle. Dann haben wir den Ordner 11 Statik da kommt die Statik rein, ja, wie der Name schon sagt, da kommt die Statik rein, die Statikunterlagen, ähm, Freigaben für Decken, ähm, der, der Sparrenplan ähm, und die allgemeine Bewährungspläne etc., alles was mit der Statik zu tun hat, kommt in den Ordner Statik rein und in den Ordner 12 kommt die Energieberatung. Ja, also alles, was ich mit der Energieberatung zu tun habe, meine Anträge, meine Anträge von der KfW oder von der BAFA, meine Berechnungen vom äh, individuellen individuellen Sanierungsfahrplan, den ISFP, ähm, ist dann da drin und so weiter und so fort. Also alles, was mit der Energieberatung zu tun hat, kommt dann da rein. Dann habe ich meinen Ordner 13, das ist die Ausführungsplanung. Dann habe ich extra rausgezogen aus CAD, weil die Ausführungsplanung teilweise auch noch mal Sachen beinhaltet, die nicht mit mit den Plänen oder mit äh, plänen zu tun hat, sondern ich habe in dem Ordner Ausführungsplanung beispielsweise Datenblätter abgelegt. Ich habe irgendwas recherchiert, was mir wichtig ist, irgendein Detail gefunden im Internet. Dann mache ich in dem Ordner Ausführungsplanung einen Unterordner für dieses Gewerk und lege das einfach dort ab. Dann habe ich auch einen Überblick und kann mir das so organisieren. Das ist die Ausführungsplanung. Dann ähm, der Ordner Nummer 14 ist die Finanzierung. Da kommt alles rein, was mit der Finanzierung und mit der Bank zu tun hat. Ja, meine äh, Mein Darlehen natürlich, mein Vertrag, aber auch die Unterlagen, die für die Finanzierung benötigt wurden. Ähm, die, also deswegen wird das alles dann peu à peu gespeist. Ähm, es kommt auch meine Auszahlungsaufträge rein, ja, wenn Geld von der Bank ausgezahlt werden muss, ja, die Anträge und so weiter und so fort, das kommt alles in den Ordner 14, Finanzierung rein. Und der äh, Ordner Nummer 15 ist der Ordner für für den Notar. Auch wichtig, dass man einfach da den äh, Entwurf hat. Entweder es ist ein Grundstückskauf, dass man vom Grundstück die Sachen hat oder es ist ein äh, Kauf eines Bestandshauses, dass man da den Vertragsentwurf, den den nachher den den fertigen Vertrag hat ähm, und so weiter. Also es gibt Ordner, wie du merkst, es gibt Ordner, die werden Oft frequentiert, je nachdem, wo man sich gerade befindet, in welcher Bauphase. Und es gibt Ordner, die werden halt nicht so oft frequentiert, wie zum Beispiel den Notarordner. Den legt man einfach an, damit es einfach abgelegt ist, aber es kommt dann nichts mehr in der Regel dazu. Und dann ähm, habe ich äh, einen Ordner 16, Abgeschlossenheitserklärung. Das kommt natürlich dann dann zu zu Trage, wenn ich... ähm, wenn ich jetzt ähm, ein Mehrfamilienhaus, also ein Zweifamilienhaus, ein Dreifamilienhaus beispielsweise habe, wo ich die einzelnen Wohnungen abgetrennt habe, also eine Abgeschlossenheitserklärung und eine Teilungserklärung brauche. Die Teilungserklärung, äh, da spielt der Notar wieder eine Rolle, also da sind auch Unterlagen vom Notar, aber sonst die Abgeschlossenheitserklärung und die Teilungserklärung kommen einfach separat, damit man da auch gleich Zugriff drauf hat. Und dann ähm, kann man das Ganze natürlich erweitern, wie man das möchte, Und ähm, auch nochmal ein Tipp, äh, vielleicht einen Ordner hinzufügen, 17, Schriftverkehr, einfach wichtige Unterlagen, in der Kommunikation. Gut, Bauamt würde ich jetzt bei der Baugenehmigung reinnehmen, wenn es jetzt nicht mit der Baugenehmigung zu tun hat, aber dann trotzdem mit dem Bauamt irgendwelche ähm, irgendein Schriftverkehr abläuft, dann auch nochmal einfach da in den Ordner Schriftverkehr reinnehmen und dort einfach wichtige, also Meilensteine oder wichtige Sachen, ich brauche jetzt nicht jede E-Mail abzulegen, die ich äh, schreibe, ähm, ist einfach überflutet und ich habe dann trotzdem keine Übersicht, aber einfach wichtige wichtige äh, Unterlagen, die dann reinkommen, die dann einfach dort abgelegt werden können. Vermeidet bitte ein Ordner, der heißt sonstiges, weil da ist dann, da herrscht dann tatsächlich Chaos. Sonstiges Ordner sind nicht erlaubt. <lacht> da herrscht dann wirklich Chaos, das sollte man wirklich vermeiden, aber ich habe dann nochmal, ähm, das kommt dann immer so ein bisschen auf das Bauvorhaben drauf an, aber ein Ro- Ordner, und der kann beispielsweise die Nummer 20 haben, ja, damit er sich ein bisschen abhebt, ähm, mit der Abrechnung, ja. Und da kommen dann rein, okay, da kommen dann die ähm, Rechnungen rein und die Rechnungen können entweder bei der Beauftragung sein, wo ich Beauftrag habe, da habe ich die Auftragserteilung und dann kommt die Rechnung. Oder ich habe einen extra Ordner eine Abrechnung, dann kommen da einfach die Abrechnungen rein. Da sind die Abschlagszahlungen drin. Ja, und dann habe ich einen Überblick. Okay, wie viel Abschlagszahlungen habe ich denn schon? Dann kommt die Schlussrechnung und das wird alles einfach da in der Abrechnung übersichtlich. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde euch auch empfehlen für alles möglichst zu kategorisieren und alles möglichst in die Ordner reinzupacken und nicht, wie gesagt, einfach da reinzulegen und ein durcheinander zu haben. Und diese Struktur, die ich jetzt gerade äh, beschrieben habe oder genannt habe, die kann ich natürlich auch dafür nutzen, nicht nur in, das ist nochmal eine Abspaltung, nicht nur in der Cloud zu haben, sondern in einer Abspaltung davon, wie beispielsweise... Ähm, mich zu organisieren in, äh, das wäre jetzt auch die die Microsoft-Lösung, wäre jetzt äh, OneNote beispielsweise, ja, da kann ich ja auch Ordner ablegen, ich kann da Texte ablegen, ich kann da Dateien ablegen. Meiner Meinung nach ist das nicht so übersichtlich, ja, also das ist so ein bisschen der Nachteil, ich persönlich finde das jetzt nicht so übersichtlich, aber äh, jeder arbeitet ja ein bisschen anders. Ähm, aber deswegen müsste ich oder will ich das auch erwähnen, dass man einfach das auch mal gehört hat. Man kann sich auch in OneNote or- organisieren. Die Alternative dazu wäre beispielsweise Evernote, ja, so also ein grüner Elefant als Logo. Äh, funktioniert auch ganz gut. Kann man sich mal anschauen, einfach mal ausprobieren oder so, wie man sich sowieso wohl fühlt, das oder die Programme, die man sowieso nutzt, einfach dafür zu nehmen und dann damit sich organisieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, also ich glaube, das ist der große Überblick über die Möglichkeiten für eine Selbstorganisation für das Bauvorhaben, das man dann angeht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da als Bauherr einfach organisiert ist und bei Nachfragen oder halt einfach bei, äh, auch, ja, einfach die Unterlagen parat hat und darauf zugreifen kann oder zumindest weiß, wo die abgelegt sind und dann eben daheim darauf zugreifen kann und sich das anschauen kann. Ich empfehle euch privat, also persönlich, meine, äh, meine persönliche Meinung ist die Cloud-Lösung die beste. Ja. Ähm, und Klar, jeder, und das ist ganz, ganz wichtig, jeder sollte aber eine Struktur haben, die nachher funktioniert. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie ein Chaos auf der Baustelle, wie ein Chaos in den Unterlagen, sodass man nachher nichts findet, was man irgendwie braucht und dann den Leuten hinterher telefonieren muss. Ah, kannst du mir das nochmal zuschicken? Ich finde es nicht mehr oder oder oder. Alles schon erlebt, alles schon gesehen, deswegen ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, sich hier zu organisieren und ja, auf einem guten Stand zu haben. Ja, ich denke, das war eine lange Folge jetzt, 30 Minuten ähm, zu dem Thema. Und ich glaube, ich habe jetzt auch alles angesprochen. Wenn du noch Fragen dazu hast, wenn dir noch mal was einfällt dazu, dann schreib mir doch gerne. Schreib mir eine E-Mail an infobauheim oder über Instagram. Schreib mir da gerne, ähm, ergänze ich gerne noch mal was. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Jeder ist natürlich so auf seinem eigenen Trip, wie, wie man das macht. Ähm, ansonsten danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, schreib mir eine E-Mail. Wenn du äh, jemanden suchst, mit dem du deinen Bauvorhaben umsetzen willst, schreib mir eine E-Mail an info und wir machen deutschlandweit die Baugenehmigung. Das ist gar kein Problem. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das Allerbeste bei deinem Projekt Hausbau und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauern Ciao, dein Max.